0: NNN Podcast, Suzano Lovec.
1: Lep pozdrav, dragi gledalci, dragi gledalke, poslušalci in poslušalke. To je N ena Podcast. Ali v vaši zvezi škripa imate težave v odnosu, imate v zakonu ali pa v zvezi, ki se je pravkar začela, že težave. Tako vas včasih vprašajo v revijah, ampak danes odgovarjajo na ta vprašanja in dajajo na svete dve strokovnjakini, torej pravilni odgovori, pravi in neenostavni odgovori, takšni kot jih je treba, slišali jih boste od strokovnjakin dr. Andreja Pšenični, doktorica psiholoških znanosti in psihoterapeutka in pa Julija Kržišnik, zdravnica, specialistka psihiatrije s podiplomskim študijom družinske in sistemske psihoterapije. Dobro dan, dobrodošli, obih hvala, ker ste prišli v naš studio. Pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Torej, tako kot sem že omenila, to so vprašanja, ki so zastavljena, zastavljamo se jih vsak dan, vsi, ki smo v partnerskih odnosih, ki smo bili v partnerskih odnosih, ljudje na začetku, zvez, ljudje po dolgoletnih zvezah. To so neka vprašanja, s katerimi se vsi ukvarjamo. Odgovore na nje pa pogosto dajejo marsikakšen action medij zelo banalne. Zato bi radi dan zgovorili z ljudmi, ki se s tem profesionalno ukvarjajo in na strokoven način ukvarjajo. Torej, Začnimo z lepšim delom. Kaj je pomembno, da partnerski odnos dobro funkcionira? Pa bomo potem luščili dalje?
2: No, na to je seveda veliko odgovor, ampak jaz imam ga enega zelo preprostega. Dobar partnerski odnos je tisti, v katerem sta zadovoljna oba. Ne more biti samo en, kakorkoli že obrnemo. Ampak še nekaj, jaz zelo rada rečem, da a, je Dobro partnerski odnos, pravzor taj partnerstvo, pomembno, da je v troje. Jaz pa ti pa mi dva. To pomeni, da mora biti prostor za našo individualno, za našo različnost in da seveda mora biti tudi prostor za del, koliko tega pa je. Koliko je skupnega pa koliko je individualnega, je pa seveda odvisno od partnerjev, od njojnih potreb, od njojnih dogovorov, nekateri rabijo malo več enega, malo več drugega, v vsakem primeru mora biti. Eno in drugo. Da ne govorimo sva o teh starih vrednotah, ki smo jih že skoraj da pozabili, naj boj na zaupanje, spoštovanje, upoštevanje in tako razlik in tako naprej. Mhm.
1: Kaj so stvari, ki jih najpogosteje slišite kot probleme, ko pridajo pari k vam, ko svetujete parom? Ja, um, to so različne, različne težave, ne, ampak
0: partnerji pridejo takrat, ko jim v odnosu ni dobro. Takrat, ko ne morejo v svojem partnerstvu, torej v tej pomembni čustveni zvezi zadovoljiti te svoje primarne potrebe po povezanosti, po tem, da so videni, da so slišani, da so upoštevani da imajo tam nekje, neko osebo, na katero vejo, da se lahko zanesejo, um, takrat, um, ko se v odnosu do najbližjega mogoče počutijo osamljene. Prihajajo pa zaradi najrazličnejših težav, ponavadi rečejo, da so to težave v komunikaciji, mm -hmm. da so to preveč burni, preveč pogosti, konflikti. Tudi zaradi nezvestobe, zaradi razlik v tem, kako bi eden ali drugi želel vzgajati otroke, zaradi finančnih težav, torej um Zelo, zelo veliko ne, pričakujemo danes v odnosih, ne, da bomo uh, počeli skupaj, ne, da bomo uh, lahko drug drugemu v oporoh in um, tukaj imamo mogoče kdaj tudi prevelika pričakovanja.
2: Mhm. Da nekaj dopolnila po mojem razmišljanju, po mojih izkušnjah, da so pravzaprav tri področja v partnerstvu, v katerem bi morala partnerja vsaj približno sorazmerno investirati. Jaz jemlje partnerstvo kot skupno investicijo. Ne? In sicer prvo področje je področje odgovornosti, ki nam daje potem občutek varnosti. Se pravi, koliko mi investiramo našega časa, financ, pozornosti oziroma odgovornosti in prevzemanje skrbi za skupne stvari. Pravi, na ta način si zgradimo občutek varnosti. druge je svede, občutek ljubljenosti, ne? ljubezen, to se pravi, koliko mi vlagamo čustveno, koliko je bližine intimnosti, seveda tudi erotike in spolnosti in koliko je tudi skrbim pozornosti drug do drugega. In tretje področje je področje komunikacije, ki nam pa daje občutek povezanosti, to se pravi, to je pa to spoštovanje, razumevanje, upoštevanje razlik in seveda tudi sama komunikacija, se pravi, kako Zmoremo tudi sklepati kompromise, vse pogajati in tako naprej. In če imamo ta tri področja približno urejena, potem načeloma partnerji zmorejo se dobro počutiti. Ne? So pa seveda določene stvari v ki so absolutno ne, ne? kot so zlorabe, kot so nasiljili, ampak to so Ampak Te pa, ki mi po mojem mnenju menim, da bi moralo biti vsej približno skupaj zapolnjeno so pa ta tri velika področja. Ne. Ja,
1: tako je danes torej ne govorimo o nasilnih odnosih, a ne tam, mm -hmm. kjer se stvari mogoče ne da več rešiti, oziroma kar je absolutno nespremljimo, o tem smo napisali veliko člankov, vabi, bravce, poslušalce, poslušalke, da jih preberejo, kako se obraniti, na koga se obrniti, če gre za, nas, za nasilje, društvo za nenasilno komunikacijo, SOS, telefon, centri socialno delo, policija in tako naprej. Ampak govorimo pa, ko v odnosu nekaj škripa, pa to ni nasilje, takšno ali drugačno. Kako, uh, uh, gospod Krožišnik, kako, kako se čuti dober odnos? Kako v bistvu sploh vemo, rekli ste, marsik daj preveč pričakujemo od zveze. Ne? Uh, kako pa vemo, da smo v bistvu v dobri zvezi in kako, kako se za to začuti? Hmm, hmm.
0: Um, torej, jaz tega, da je um, ključen in najpomembnejši občutek varnosti v odnosu. Ne? Zdaj samo tiste varnosti, da me nekdo ne bo ta hip napadel fizično, ne? ampak da je to nekaj, kar midva narediva skupaj, neko okolje, um, kjer lahko brez večjega strahu, Uh, izražava svoje potrebe, ne? Uh, kjer sva lahko ranljiva, kjer uh, se želiva uh, podpret in kjer lahko za to potrebo, za, za, za to podporo uh, tudi prosiva, brez uh, da naju bi bilo uh, strah ali zapustitve ali nekega ponižanja. Uh, in ta občutek varnosti je um, nek predpogoj, da se potem utrdi neko zaupanje, ki je tudi seveda izjemno pomembno. Um, in ja, uh, skušamo ne, krepiti v teh naših uh, terapevtskih pogovorjih um, zaupanje in tudi pogum. Ne, pravijo, da je to dvoje še posebej pomembno za Ljubezen, ne, da, si, da si upamo tudi tvegati. Um, čeprav smo že kdaj bili ranjeni, ne, da uh, bomo v ljubezni morda lahko tudi ponovno ranjeni, ampak da je prav ljubezen tista, ki bo morda te naše rane lahko tudi zacelila.
1: Mm -hmm. Uh, ali veliko teh napačnih uh, pričakovanj uh, pa tudi sporov izhaja iz tega mita o romantičnih v ljubezni, v katero sicer vsi verjamemo in je treba verjeti tudi v romantično ljubezen, a, a vendar se včasih tako glorificira, da zasenči vse drugo, mrsi, kaj ljudje dojemajo kot ljubezen pa ni, izbruha ljubosumja, Ne? Tudi delno nasilje včasih, domisli, da gre za ljubezen. To, da je, rečejo, strastje v naši zvezi, zaradi tega, ker se non-stop kregava, a ne? pa to verjetno ni ljubezen. Ne?
2: Je
1: veliko, je veliko torej tudi teh napačnih interpretacij, kaj ljubezen
2: je? Ja, jaz spet vidim na svoj način. Namreč mi prinesemo v partnerstvu svoje pričakovanja. Zdaj pa ali so ta naša pričakovanja iz otroškega dela, iz našega nezrelega, se pravi tista prikrajšanja, ki jih uh, smo bili deležni uh -huh. skozi naše otroštvo uh, in jih potem pričakujemo, da bo partner, ne, seveda kot dober starš nam ta pričakovanje je spolnil, ne. Uh, Ali prinesemo pa mi v partnerstvu na relativno zrela, realna pričakovanja, ne. A zdaj, če gre za otroška, pričakovanja, ta se ne, ne, ne dobro skupnosti. Torej, spet je odvisno. Za nekaj časa ne, je to celo zanimivo. Namreč ljudje delajo eno ogromno napako, pa me bodo mar do začudeno pogledajo. pogledajo. iščejo kompatibilnega partnerja. To je največja neumnost, ki lahko naredimo, pa bom povedala zakaj. Mi iščemo nekoga, ki nam je podoben. Mhm. Kar pomeni, da so tudi renljivosti podobne, da so tudi šibke strani podobne, kar pomeni, da se pravzaprav druga drugo podpirajo. In potem najprej naredita ta dva mehurček, v katerem je svet čudovit, ko so zaljubljeni, mi ona dva imate svoj svet, ne? v katerem seveda tudi zadovoljuje do neke mere te svoje potrebe ne od izotroštva, ampak potem pa so, se seveda pride do zone realnosti in se par sooča s takimi drugačnimi izzivi in potem na nekem področju imata mogoče obada dobre kapacitete, na drugem področju pa obada šipke. Recimo, če nekdo zelo potrebuje pomirjanje drugi tudi, kdo bo potem tisti, ki bo oba pomiril in tako naprej. Zato je pravim, da je za dober partnerski odnos potrebno poiskati komplementarnega partnerja. To se pravi tistega, ki je zrelejši morda tam, ker smo mi malo bolj troški in obratno, ne, za to, da lahko drug drugemu pomagamo in podpremo na, na tistih pač naših malo manj ugodnih področjih ne, in da ob enem tudi druge, drug drugemu mogoče malo več realnosti prinašava notr. Ne. Se pravi, da poleg podobnosti so zelo pomembne tudi razlike Teh pa se marsih uh -huh.
1: na
2: namesto, da bi bile pravzaprav dobrodošle. v tem smislu, ne, se mi zdi, da je to zelo
1: pomembno. Uh -huh. Katere napake mogoče vi najbolj opažate v partnerskih odnosih, da narečem ljubezni? Um, hmm. Napake? <laughs> Kaj ljudje napačno delajo, napačno razumejo, iz uh -huh. kje izhaja uh -huh. potem nezadovoljstvo?
0: Uh -huh. um, veliko krat uh, prida do konfliktov, do nerazumevanja, uh, ker se prav pravzaprav um, ne znamo najbolje odzivati. Ne? Uh, torej prej sem rekla, da v partnerstvih zadovoljujemo te naše osnovne potrebe po povezanosti, ne te potrebe vidimo tako pomembne za človeški obstoj, za zadovoljstvo, kot so zrak in voda, ne? in ko imamo občutek, da um, recimo, tega nismo uh, prav deležni v dovolj uh, dobri obliki, um, bomo li te ponavadi ne, šli v, v, dve, v dve strategiji reševanja, ne? Uh -huh. ali se bomo pritoževali, bomo partnerja kritizirali, Um, ali pa se bomo užaljeni od te kritike in uh, želitev uh, umaknili, uh, kar pomeni, da bomo lahko ta svoj čustveni del, uh, to svojo čustveno um, odprtost nekako uh, zaprli, ne? se bomo čustveno ugasnili. Postali bomo čustveno neodzivni na partnerja ne? in bolj, ko bo En partner ne, v poziciji tistega, ki kritizira, ki napada, ki išče ta, ta stik, ta povezanost uh, na tak ne, ne, uh, ne pravi način, bolj se bo verjetno tisti drugi umikal in bolj ko se bo umikal uh, in izogibal, morda s tudi svoje odgovornosti, uh, bolj bo tisti prvi napadal bodo rane, ne, samo še globlje in večje in um, nekako ne bomo prišli skupaj. In um, ja, v, v, v terapiji skušamo ustvariti neko okolje, kjer bi se ljudje um, bolje slišali, kjer bi v nekem varnem okolju lahko bolj pogumno izražali svoje uh, potrebe, se naučili, da smo si v teh potrebah ljudje prav bazično zelo podobni. Uh -huh. In uh, seveda bi se naučili, da bi se
1: naučili tudi na te uh, potrebe drugega nekako bolje odgovarjati. Uh -huh. um. Kako pa naj ljudi vejo, da so v napačnem odnosu, predstavljene, kako se čuti pravi odnos, ne? pa ste pojasnili. Kaj so pa tisti znaki, ko nam kaže, da je nekaj narobe, da se je treba pogovoriti, kje se je treba pogovoriti, na kakšen način se je treba pogovoriti, kdo ni ta pogovor načne, tudi še pred terapeuti mogoče. Kaj so tisti prvi znaki, da, da nekaj ni okej? Okay?
2: No, Razen seveda vseh teh zvonanih pokazateljev konfliktov in tako naprej. Še predtem uh, je pravzaprav prvi znak to, če so naše temeljne potrebe, ki jih prinašamo v partnerstvu, zelo, zelo na Mreža različnih, morda celo diametralno nasprotnih uh -huh. poljih. Ne? Uh -huh. Recimo, nekdo, ki rabi izrazito veliko bližine, se bo po možnosti navezal na nekoga, ki pa rabi zelo veliko svojega prostora, pa smo spet pri tistem, jaz speti, pa ti, pa uh, No, in če seveda ta ki rabi bližino, ne, be, mogoče celo več kot še z otroškega dela, več kot bi bilo, bo potem poskušal se okleniti, bo poskušal temu drugemu partnerju samo zahtevati uh, tudi včasih izsiliti, včasih na razno razne aktivne, pasivno-agresivne načine. Ne. Uh, in ta bo, se, bo še bo, se bo šlo da še bolj kar ker ga to neskončno spravlja v veliko šitisko. Ne. Uh, zdaj, če so te razli, ljudje poskušajo potem drugega spremeni da nam bo končno dal tisto, za kar smo li po možnosti prikrajšani. Um, ampak včasih je pa treba videti, da so tudi tisto, čemu rečemo, nepremostljive razlike. Ne? Jaz uporabljam rada in stave, ki sem ga pred mnogimi leti prebrala, da se mata ta riba, pa ptič lahko še tako zelo rada, ampak kje sta pa živela. Ne? Mi moramo imeti vsaj nekaj skupnega prostora, v katerem lahko približno obada se počutita spet zadovoljno, ne pa, ker če tega premalo, ne, potem partnerstvo najbrž nima smisla reševati, ker zrelost ne, oziroma delo na sebi se začne takrat, kadar nekamo pričakovati, da se bo drugi spremenil.
1: Kako je s temi spremenibami drugega? Do kje so možne in kje ne? <laughs> ja, verjetno, verjetno je najbolje
0: začeti pri sebi, tako da najprej, a, Pogledamo dovolj globoko vase, da vidimo, no, kaj so te naše potrebe, uh, do katerih mere jih lahko zadovoljimo sami ne, in uh, kje želimo. To je
2: ključno, do katerih mi lahko sami zadovoljimo. <laughs> ne. ne da pričakujemo, da bodo drugi zlate ribice.
0: Tako in da bodo vohali, ne, uh, kaj mi, kaj mi hočemo in želimo. In, želimo. Uh, in potem... To, kar sem že rekla, ne, da, da skušamo tvegati, da drugemu pokažemo. Ne, tebe sem si izbral, te zate si želim, da si tukaj ob meni. Ne, ne. Ni samo pomembno, da ti zdaj neki zamen narediš, ampak um, da jaz lahko ne, um, čutim, da Uh, si ti tisti, ki si se izbral mene in sem, jaz tista, ki sem si izbrala tebe in um, da um, je to nekaj, kar počnemo vzajemno in uh, za, za to, da ne samo zato, da nam je to nujno lažje, ampak da, da, nam, je ob tem, da nam je ob tem tudi uh, prijetno in zadovoljstvo in da se tukaj lahko razvije tudi potem nek prostor
2: za igrivost recimo.
1: Mhm.
2: Mhm. Ampak jaz smo tudi dodala še eno zelo izzivalno misel. Ah, ljudje išče nekoga, ki bo imel rad. Namesto, da bi iskali nekoga, ki ga bodo oni imeli radi. In šelej iz tisti, se pravi, če, to je pa seveda ta moja in moje izjivne. Če nimamo sebe radi, bomo vedno iskali nekoga, ki bo namesto nas imel nas rad. In do pomožnosti take, kot smo. No, potem pa za začetek. Na prve zmenka kot ko pošljemo svojega PR-a namest nas, ne? se pravi, smo. Ne? In potem poskušamo biti idealni, ne zato, da bi ja pritegnili tega partnerja, Um, ta partner, tako, tako ali partnerka, tako ali tako že pravzaprav vidi svojo predstavo ne, v tem, v fazi zagledanosti, za mi ne vidimo realnega človeka, ampak svoje predstave o tem in potem seveda se zagledamo v tisto fantazijsko predstavo, uh, no, ampak potem je pa seveda treba prijedi do realnosti. In če mi seveda iščemo od te fantazijske predstave, da nas bo imela, brezpogojno in neskončno rada, brezpogojno, mm -hmm. to pomeni, da bi pričakujemo, da bo tudi vsako našo oprostite izrazu neumnost ali pa zadeva, ki ni socialno najbolj spremljiva, nekdo pogotno se brez Brezpogojne partnerske ljubezni ni. Mm -hmm. Je starševska ljubezen mm -hmm. brezpogojna, ampak naši partneri niso naši starši. Mm -hmm. In kar pomeni, da moramo tudi mis sebe, bom rekla, koridirati oziroma kontrolirati svoje lastno vedenje, do tem mere, da je socialno spremljivo. Ne pa, da mi pričakujemo, da bo partner a priori nam čisto vse pogotno. Ne? Mm -hmm. In mi iščemo to brezpogojno ljubezen, namesto, da bi mi pogledali partner in bi rekla, aha, tega človeka, ta človek pomeni te neskončno lepe občutke. Jaz, ne? Nas je pravzaprav strah mm -hmm. se zaljubiti, imeti rad, ker kaj pač nas oni drugi ne bo imel. Ja, Bog pomaga, tudi to se zgodi. Ne? Ampak Če mi izhajamo iz tega, koga imamo mi lahko radi, potem to pomeni, da ga ne bomo poskušali spremenjati. Mm. Zdaj bomo pa ne, izbrali nekoga, ki bo nas imel rad, ampak bo mora biti še tak, pa drugače. Mm -hmm. Potem pridemo do začarani krog mm. Učitko, ne. Mm. Pa še v fazi, ko iz zaljubljenosti prihajamo v ljubezen, smo vse bolj realni. Rečemo, na začetku si bilo bil ali pa bila drugačna, ne? Ko si pa sami mal drugačno videli, ne? In tu potem nastane mm, ta celkupnih razočaran in pričakovano, o mm -hmm. katerem pa čez govoriva,
1: mm. Kako pa partnerski odnos spremeni uh, prihod uh, otroka ali pa otrok? Mm. Zveretno ne pri vseh parih enako. Mm. Ampak je pogosto to tudi nek um, razrok ali pa trigger, zaradi katerega se stvari spremenijo, ja. um,
0: prihod otroka je za nas, za naše sesavske možgane, zelo pomemben uh, dogodek. Takrat vemo, ne, da pride do nepomembne neuronske uh, reorganizacije. Torej uh, vemo, ne, da so uh, možgani neuroplastični v tem obdobju, podobno kot takrat, ko se zaljubimo, mm -hmm. pa pride do enega ponovnega izbruha te uh, neuroplastičnosti. Torej vemo, da se um, naenkrat ali pa v nekem kratkem obdobju zgodi veliko novega, veliko novih izkušenj, novih misli, novih uh, čustev, novih spoznan. in uh, to ima lahko različne vplive na odnos med dvema. Um, po da seveda tiste dobre, želene vplive, ko se dva ob tem uh, novem bitju, ki potrebuje tako veliko nege, tako veliko skrbi, lahko uh, v tej skupni ljubezni uh, bolje povežeta, postane ta um, bolje, um, se pravim, povezana v tej svoji novi starševski vlogi. Um, dobita nek nov uh, skupen namen, smisel, pa um, lahko pa a ne, uh, so te spremembe tudi uh, manj pozitivne, ali pa bolj negativne. Torej, uh, spremenijo se nam življenja, um, veliko je utrujenosti, obskrvi za otroka, veliko je. Um, stresa, uh, tako da vemo, ne, da uh, po uh, rojstvu otroka je uh, pravzaprav odnos tudi na eni veliki preizkušnji, manje, manje časa za drug za drugega, manje časa tudi za spolnost, uh, tako da vemo, da v teh obdobjih po rojstvu je pravzaprav veliko ločitev, veliko tudi
1: nezvestobe in konfliktov. Spolnost, vi pravite, da je pomemben element oziroma erotika vsakega odnosa?
2: To je nujen in pomemben element, na katerega mnogo, mnogo premalo pozornosti polagamo. Namreč partnerja si morate biti všeč, se morate privlačiti, morate uživati drug ob drugem In če tega dela ne gradite, ampak ne govorim samo o spolnosti, govorim o celotnem odnosu, ki ga imate pravzaprav od prvega hipa, ko odpreta oči do seveda hipa, ko zaspita, pa vsak dan posebej. Ko si drug tudi sporočata to, da se imate rada, oziroma da ste si všeč kot moški in ženska. Ne? In to je recimo tudi ena od stvari, ki se pri, s prihodom otroka začne um, n, odvisno. Ker v prvi fazi seveda mama normalno, kar je naravno, se obrne v simbiozo z otrokom, oče pa če, če je zrel, potem čuva zunanje, te simbioze zato, da mama lahko seveda da svojemu malemu. Ampak <clears throat> potem pa pride čas in to ne tako zelo dolgo, če se par mesejo, ko oče začne pomaljem zahtevati svojo partnerko tudi malo nazaj. Ne. Zdaj pa ali mama zmore odnosno pa troje, se pravi, Poleg simbioze z otrokom še v odnosu z partnerjem, ali partner zmore počakati na to. Ne? In, tu se, in tu se najbolj kaže na erotičnem delu odnosa. Ne? Ali spet postanete partnerja, ali si spet izkazujete, ali postanete samo mama pa ata. Uh -huh. ne? In potem živite svoje življenje od tam naprej skozi otroke, ne? namesto da bi ona da postala nazaj tudi, tudi partnerja.
1: Uh -huh. Erotika
2: to... je... Pravzaprav tisto, kar nas dela žive.
1: Če vas prav razume, je pomeno tudi to, da občutimo veš čas, uh, vi ste govorili o občutku varnosti, um, gre tudi za to prijaznost, ne, da, si, da, nekoga, da, da nekomu pokažeš, da ga imaš rad in da mu to izkazuješ. Da
2: si ljubljen, Tako. da si privlačen, ne, da si damo drug drugom občutek, da smo privlačni. Mm. Pa še četrto, mi smo govorili o treh stvarih, o varnosti. Ne potem o povezanosti ne, in pa o ljubezni, občutku, da smo ljubljeni. Jaz bi dodala pa še četvrto stvar, malce izziva. Mm. Ne. Moramo drug, drugemu predstavljati tudi malce stimulacije. Ne, ne mislim v smislu konfliktnosti, Seveda. ampak izziva v tem smislu, da v končni fazi se eden ne prilagaja čisto popolnoma drugemu, ne, da, da, drugi, da oba ohrani ta osebnost in na ta način, Da v bistvu se stimulirata, da mogoče tudi rasteta skupaj mm. in tako naprej. Ne? Mm -hmm. in jaz erotiko pojmujem mnogo širše, ne samo kot del spolnosti, seveda. ampak kot celoten odnos do sebe in do življenja. Mm -hmm. ne? In ali, skaj pa seveda iz tega, koliko mi se doživljamo kot erotično in spolno bitje in to znamo, če to pri sebi vidimo in imamo radi,
1: potem znamo to tudi pokazati drugi in pritegniti v ta naš
2: svetu žitka. Uh
1: -huh. um, kakšna je pa dobra kakovostna komunikacija med partnerem? To, da prihaja do konfliktov, da imamo uh, različne urnike, tudi uh, uh, konc koncev Sodoben način življenja prinaša tu mnoge izive, ne, ne samo prihod otroka, tudi usklajevanje urnikov, službe, napetosti, to, da smo pod stresom v službah, vse to verjetno so tudi taki stresori za, za partnerski odnos, če lahko tako rečem, kot je recimo prihod otroka ali karkoli drugega. Ne? Um, kakšna je dobra komunikacija, da potem ne postane odnos slab, ampak da znamo jo stvari, ki sem jih naštela. Torej,
0: um, pomembno za komunikacijo med partnerjima je, da je da, da nam nekako, da skozi to komunikacijo začutimo, da je partner, drug partner za nas dostopen, mm -hmm. da se na nas lahko čustveno odziva mm -hmm. in da je približno, tako angažiran, ne, kot smo tudi uh, sami. Torej, um, naši možgani so zelo dobro opremljeni za um, opazovanje še tako um, majhnih sprememb, recimo na obrazu drugega, um, v 100 milih sekundah pravijo, ne, da prepoznamo neko uh, majčkeno, čustveno uh, spremembo, In potem nam naši zrcalni neuroni omogočijo, da um, to čustvo, ki ga čuti drugi, lahko začutimo znotraj sebe, nekje v svojem uh, droboju in se na to lahko a ne čustveno odzivamo. Tako da Seveda poleg tistih osnovnih uh, tehničnih zakonitosti, ne, ki veljajo za učinkovito komunikacijo, mislim, da je med, partners, med partnerji pomembna predvsem ta. Mhm. Uh, tudi čustvena um, komunikacija, torej neka oglašenost tudi na neverbalna sporočila um, znamo potem ta neverbalna sporočila, ki jih mogoče zaznamo, pa nismo čisto prepričani, a so čisto prava, da se znamo o njih potem tudi mm -hmm. pogovoriti. Mm -hmm. ne, ljudje ljudi zadnji imamo seveda tudi jezik, s katerim oh. lahko veliko, veliko preverimo, uh, pravzaprav preverim, lasnih opažen, tako, Točno mm -hmm. tako. Da uh,
1: ta povprašamo, predem sklepamo. Tako tako. In nekako validiramo tisto, kar smo mm -hmm. zaznali. Mm -hmm. um, koncept varne in nevarne navezano o odnosu, doktor Pšenični, če lahko malo več o tem povežete. Vedno več ljudi, ki razvijajo ta nevarni odnos, ne, Kaže raziskave, to ste nekaj že povedali, nevarn način povezave, navezave v odnosu. No,
2: lahko povem raziskave, ne, ki so potekale od časa, ko se je ta koncept oblikoval, to se pravi, tih 50-60 let v Ameriki so naredili zelo, zelo obširno raziskavo, nekaj sto tisoč tudi, ki je kazala, da nekje tam 60, mora 70 procentov poroča odraslosti o varni navezenosti. Ne? To je bilo v tistih davnih letih takrat, 60 leta nekje. No, potem so pa periodično ponavljali ne, te raziskave in vsaka naslednja je pravzaprav kazala upad oddeleža varno navedanih, to se pravi, nekje v 80-ih letih je to prišlo tam na 50%, od, tam pod koncu 90% in tako naprej smo bliže skor pod 50%. Zdaj uh -huh. te zadnje raziskave ki smo tudi, uh, mi stalno spremljamo skozi našo spletno stran, imamo gor ročeno vprašanje, in med drugim tudi je ta vprašalnik zraven, ne? Uh, je dejansko varno navezanih in tudi, kažel, tudi se je svetovna raziskave, tam nekje je sam še 40% med študenti pa samo še 30%.
1: Opišite, kaj pomeni nevarna navezanost, oziroma kakšna oblike te navezanosti so?
2: Varna, začnimo s tem, kaj je varna uh -huh. navezanost. Varna navezanost je pravzaprav tisti odnos, ki ga, oziroma čustvene okolične, ki nam jih omogočajo, starši v katerih se lahko ko človek oblikuje v zrelo, relativno stabilno osebnost. To se pravi, da se mi lahko zanesemo, da lahko prepoznamo, da so konsistentni, da so sprejemajoči, brezpogojno sprejemajoči, vendar vendarle z zdravimi mejami, z zdravimi zahtevami. Ta del starši tam zgrozno pozabljajo, ne, da otroci za svojo, var, za svojo varnost potrebujejo zelo jasne in tudi zelo odločne meje. Ne. Nekje sem slišala super, super misl, ne ki pravi, da starši nismo zato tukaj, da otrokom ugajamo, ampak da jih vzgajamo. Mm -hmm. no. za razliko tega so nevarne navizanosti, načeljamo so tri oblike, ne? to se pravi preokupirana, izogibajoča pa zavračajoča, so pa tiste, ki izhajajo iz odnosov, ki so bodi sibli, preveč nadzorujoči, preveč intruzivni, preveč Tudi razvajajoči ne? ali pa tisti, ki so na drugi strani, preveč zavračajoči, prevelika čustvena distanca, premalo kakršnega kolistika z otrokom. Da ne govorimo spet o zlorabah, ne? ki pripeljajo tistih mogoče najbolj skrajnih zavračajočih oblik navezanosti. No. In nažalost, če pogledamo vse, pravzaprav po celem svetu, bijemo plac zvona, ne, bomo rekli, da imamo na mesto, bom rekla, varni staršev, ki znajo svoje otroke, tudi postaviti na svoje mesto, da dobimo helikopterske starše, da dobimo starše, ki pravzaprav otrokom vse pred nimi zgladijo, ne, Karling starši, ne, skratka starše, ki na drugi strani pa v te svoje otroke vložijo ogromno enemih pričakovanj, ogromnih enih ambicij, ne. Otroci no, so zmedeni, so na eni strani razvajani, na drugi strani so od njih preveč pričakuje, na tretji strani so pravzaprav celo čustveno pojedeni, požrtijo v svojih štad, mi temu rečemo kanibalska simbioza. Uh -huh. In seveda dobimo van potem otroke ali pa mladostnike, ne, ki pridejo nekje proti odraslosti in seveda niso opremljeni za to in, in vse te oblike navezanosti so pravzaprav matrica.
1: Ki jo prenašamo v, v, v odnose,
2: Vse odnose seveda tudi v partnerski odnosi. In potem mi sami gradimo sorodne odnose, ker je to edino, kar pač poznamo in nam je to imenovano ljubezen, karkoli je že to. Ne. In obejene Se, se iščemo kar je pa največ tragedija, iščemo partnerje, ki so zares so da nezavedno podobni našim staršem. Se pravi, imajo podobne prekrajšanost, pre, pro, podobno pomanjkljive kapacitete in potem mi od ljudi, ki imajo enako šibke kapacitete, pričakujemo, da nam bodo pa mod vse tisto, za kar smo bili prikrajšani, mhm. Ali pa Kar je še huje, mi znamo, tudi sami, vstopati z vsem tistim, rušilnim delom,
1: uh -huh, ne, ki delom. rušili ga... in tako
2: naprej. Uh -huh. In tako tega, ta varna navezanost oblikuje naša osebnost in tudi odnos samim sabo. Tako da v bistvu je to in seveda tudi vse naše patologije.
1: Mm -hmm. um, ko, ko se zgodi v odnosu, da je nekdo nevarno, ne, torej ni varno navezan na uh, svojega partnerja, kako to izgleda? Kako drugi partner lahko to opazi, vidi? Kako to občuti? Ja, smo spet pri teh ne, nerealnih pričakovanjih,
0: torej tisto, kar nam manjka, iščemo tam, kjer tega sigurno ne bomo našli. Um, to se pa potem izraža z različnimi, na različne načine v različnih bolj ali manj strupenjih, vzorcih. Um, torej, če si jaz želim povezave, povezanosti, um, ene, ene čustvene vezi, pa nekako ne znam Ne znam je na nek ustrezen način dobiti, se lahko poslužujem nekih metod, ki seveda niso. Niso so ne, zares, za kogarkoli dobre, Na naprimer manipulacija, mhm. ne, neko uh, izsiljevanje čustveno, ne, nekoga želim pripraviti uh, do tega, da bo naredil nekaj, česar drugače ne bi naredil, ne, um, ali želim vzbuditi neke občutke krivde, mhm. da bo nekdo iz teh občutkov krivde nekaj naredil ali pa rečem, ne, če, imaš dovolj, če bi me imel dovolj rad, bi to naredil mm. za me, nekaj, kar mm. drugi ne, ne zmore narediti, mogoče. Torej razne oblike čustvenega izsiljevanja, razne uh, bolj ali manj, um, surove, škodljive uh, manipulacije so mm. to, ne, kar se seveda potem vodi do do takih ali drugačnih konfliktov, tudi nasilja um, in v takem odnosu se seveda nihče ne more uh, počutiti dobro. Um, kako to prepoznamo, pozorni moramo biti spet ne, na svoje potrebe, tkaj, ker, ker v teh odnosih uh, se drugi lahko potrudi, da na njih pozabimo. Ne? Uh, uporablja take in drugačne no metode, da bi nas zmedo, da bi uh, nas prikrajšal za neko osnovno samo zaupanje. Uh -huh. Torej, ne
1: verjamemo več, uh, da smo še pri pravi ali kakorkoli. Zdi se nam tudi mogoče kdaj, a se zdi tudi vašim klientom, Um, da so dožni nekomu nekaj narediti, da so dolžni prek sebe, da se niso dovolj žrtvovali za zvezo, da se morajo spremeniti. To, gotovo, so to te metode. Gotovo, gotovo. Mm -hmm.
2: Ja, ampak te metode so funkcionalne pod pogojem, da na drugi strani imamo človeka, ki je negotov oziroma na tak ali na če nekdo relativno stabilen, bo Na to lahko odgovoru z malo več zrelosti ali pa se bo celo umakno iz takega odnosa, ne? Če pa imamo, ker namreč največja tragedija je to, da se pravzaprav večinoma ljudje, ki so sami nevarno navezani med sabo povezuje. Če naletijo na nekoga, ki, je, ki zmore to varno navezano, potem se lahko zgodi dvoje. Ali ta drugi v bistvu približno sprejme to in začne tudi sam zored? v tem partnerju, uh -huh. kar je velika sreča. Ne? Uh -huh. Sicer tistvarniši partner je prikrajšen za enega zrelega partnerja, ampak recimo, da če je razlika relativno manjša, se to še da dobro sme. Ampak zelo pogosto pa pač varniši partner nekaj časa Tolerira, pa pa... zmore. Ja. zmore ne? Ker gre za kapacitete. koliko kapacitet za odnos nekdo prinese sploh
1: mhm. v
2: to partnerstvo. Ne?
1: Ampak kako torej postaviti, da tako rečem, zdravi meje? Um, torej, da, da bomo um, zahtevali zase varno navezano, da smo počutili samozavestni, vedeli, kdo smo, kaj želimo, kaj pustimo, če se ne pustimo, kje se bomo prilagodili in kje ne sebe uresničili, tako kot vi večkrat povdarjate, hkrati pa ne pustili, da drugi pač gre čez te naše meje. Kako postaviti te zdrave meje um, za oba v odnosu? Mm. Uh, torej, kako narediti, zelo lajično to govorim, ne? govorim mogoče tako kot večina tudi o tem razmišlja, uh, kako narediti, da bo odnos zdrav, da, da bo ta naš odnos zdrav, ne pa ne zdrav, da ne bo toksičen in da hkrati bomo znali postaviti uh, meje.
2: Varna navezanost pomeni tudi to, da nas ni strah nekoga izgubiti,
1: mm.
2: ker, nas bo to, ker nas to ne bo razrušilo. Mm. To se pravi, tisti trenutek, ko se nekdo boji, mislim govoriti, pretirano mm. boji, ker normalno, da ne želimo, ampak ko je pravzaprav dobrobit nekoga odvisna od tega, a partner ostane, tukaj ne zmora več postavljati meja. ja. To mm. čim nekdo, ki je varno navezan, bo pa tvegal tudi to, da če nekdo res in sistematično prestopa meje, da bo uh, pač tako partnerstvo tudi razpadla, da bo tisti partner mora uh -huh. tudi odšel. Uh -huh. Tukaj je ključ, ta uh -huh. strah pred izgubo. Uh
1: -huh. Kako vi um, učite, recimo, če pridejo k vam nekdo, uh, kako se postavlja meje v partnerstvi?
0: Torej, kot sem že rekla prej, da smo pozorni na svoje potrebe in da poskušamo te potrebe zadovoljevati. In da, um, Opazujemo to vedenje, ne, vedenje tega partnerja, in če se neko vedenje, ki je v nasprotju s temi našimi potreba mi ponavlja in, in je to nekaj kar odstopa od neke splošne normalnosti. Je dobro, da smo na to pozorni in da poskušamo uh, o teh mejah jasno komunicirati, a ne tukaj zelo hitro potem ugotovimo uh, kako se bo ta partner na to odzval, koliko se sposoben uh, na to nekak bolj ali manj zrelo odzvati, ne, Če mu bomo povedali, kot ti narediš to sesne čutim dobro, me to spravi v stisko, ne, se bo nek dovolj zrel, dovolj ustrezan partner na to odzval, bo pomislu, se bo opravičil mm. mogoče in se bo potrudil, ker nas ima rad, da tega ne bo več ponavljal. Ne. Če
2: pa vidimo, da, da ta partner ni, ni, Je ključen, da tega ne bo več ponavljal, ker se upravičijo, pa ponovijo vam. Ne, ne,
0: to in še ne stvar je, da bo
2: poskušal popraviti škodo, tak tako ali partner. Tak, m -m, tako. To so ključne, daj lahko sploh razmišljamo o tem, da rečemo tem, uprostimo. M -m. Če se poskuša popraviti škodo, upraviči, poskuša in tretja stvar, da ne ponovi več tega m -m. vedenja. Pika.
1: Ne. kaj pa se zgodi, če imata recimo zelo osebje, če imate zelo različne cilje ali pa zelo različne predstave o tem, kako naj bi ta odnos izgledal v prihodnosti? Ne. Kaj se potem zgodi? Oziroma kaj se lahko zgodi? tem so že neki rekli, ne, da ne. če so razlike
0: le prevelike in a, če jih ne moremo tolerirati, ne, če če zahtevamo od drugega, da bo točno tak, kot mi mislimo, da je prav, a, To verjetno ne bo dobro. Ne? <laughs> dobro je, da, da, da z razlike prepoznavamo in da se učimo z njimi nekako sobivati so in da se zavedamo tudi tega, da nas razlike
1: dopolnjujejo
0: in da so dragocene lahko.
1: V čustvenem instilivanju ste nekaj že rekli, torej gre za recimo krivde, tako imenovana tiha maša, ko se nekdo umakne na želizni govoriti z drugim partnerjem in ga na ta način kaznuje za nekaj, kar ta prvi... Ni na redu, pa drugi misli, da bi moral, um, ne, za grožnje, da bo zapustil zvezo, zapustila zvezo za ultimate, uh, igranje žrtve in tako naprej, za dosego pač nekega cilja. Um, kateri so pa še drugi načini manipuliranja v zvezah? Kako se obrani, obraniti od tega? Um, recimo, um, veliko se govori o tako, imenu, o tako imenovanem. Um, Love bombingu, ne, torej na začetku zveze, ko si dobro bombardiran s tem, kako te ima nekdo rad, čustvene izlive, pre, prehitro recimo izveš vse o njem, prehitro tirja, da se zavežeš, da prehitro začne graditi ta odnos, kaj vse boste skupaj in kaj morate skupaj. Kakšne so še tehnike, recimo manipulacije, ki bi jih morali, ko spoznavamo ljudi ali pa v stari zvezi prepoznavati?
2: Tukaj smo ljudi neskončno inovativni,
1: ja. da se razumemo. Ja, ja.
2: Recimo eno, ti si tudi uh, že pravzaprav uh, povedala eno zelo pogosto zadevo, mnogo pogostojšo, kot si mi predstavljamo, in to je ta gaslighting. Ne? Se pravi, da pravzaprav drugega delamo norega, ne zato, ker um, izraža neke svoje potrebe, izraža neke svoje meje. To je recimo... Zelo pogosta taktika. Ne? Potem seveda uh, razno razni, smo rekli, čustveni pritiski, igranje žrtev, uh, enem pa tudi seveda razno razne oblike nasilja. Mm. Uh, tiha dominanca, ne? ko človek, govorimo o samovoli, mm -hmm. Neko ja. ja. ne, človek si celo mordano spremlja, naredi pa po svoje ali pa enostavno arogantno naredi po svoje. To so uhum. mislimo pritiski. Potem uh, to, to je pravzaprav rušenje naših mejane. In pa še jedna druga zadeva, neko človek ne postavi svojih mejane. Recimo nekoga vprašaš, kaj bi pa ti želil je, kar ti povej. Ne? Potem pa recimo ti to poveš, pa, pa reče, mene pa sploh ne upuštevati. Ja, ok. Uh -huh. ne. Ne, povej, se pravi, potem uh, način, kako te pripeljajo do tega, da te ne prestano zavračajo. Uh -huh. uh, Načeloma imaš odprto, ne, ampak ko pa ti nekaj bi, ne, uh -huh. kot, uh, je pa potem, le, to pa ne. Uh -huh. okay, kaj bi, pa ti rad, uh -huh. ja, sej je, o, ali pa rada, ne, sej je ok, ampak tega pa ne, ne. Uh -huh. Hmm. Se pravi, nič svojega ne izrazi, ampak ko pa ti nekaj svojega izraziš, ne, to se na tako zelo. Hmm. potem človek se ne trudi, da bi... Ugodil. Zavohal, ne? Zavohal. Pre, oziroma znal prebrat, ne? ker ljudje ne izražajo svojih želja in potreb in pričakuje, da bo nekdo znal prebrat. Ne? Mi, jaz pravda imamo mi pravico enkrat v življenju, seveda, da nam ljudje berejo misli in želejo z to kar ne znamo pošteno govoriti. Tam tem naprej smo pa sami uh -huh. za
1: svoje potrebe. Uh -huh. kaj pa naredi, ko se zgodi laš v odnosu? Ali pa če se te laži ponavljajo. Ne mislim tukaj samo navaranje, mislim splošno. Je to nekaj, kar postane v mnogih odnosih spremljivo? Da se drugemu, je to pogost problem, s katerim prihajajo ljudje?
0: Ja, gotovo. Um, bi rekla, ne samo laži, mm -hmm. ampak tudi skrivnosti. Mm -hmm. uh, skrivnosti, ki so pravzaprav lahko strupene. Ne? Mm -hmm ki so tam, kjer jih ne bi bilo, tudi lažje seveda oblika manipulacije. Ne? Če bi si upal povedati po resnici, se ti ne bi bilo treba zlagati. Mm -hmm. uh, in, uh, tega je gotovo veliko ljudi. Um, mislim, da to veliko krat izhaja tudi iz tega, da um, so v strahu, ne? da če bi povedali resnico, da bodo zapuščeni, pretirano kritizirani, tudi Neka pretirana kritika je lahko manipulacija ne? na vse zadnje, ampak um, laš je nek poskus, ne? da se ne bomo soočili z neko svojo ali pomankljivostjo ali ranljivostjo, oziroma da bi radi kljub temu, da, bomo, da bi želeli ohraniti nekaj, kar vemo, da drugemu ne bo všeč, ne? Um, da, da se tega poslužimo, da Ga ne bi izgubili ali pa da ne bi izgubili nekih
2: drugih prednosti, ki jih v tem odnosu uživamo.
1: Mhm.
2: Kaj pa, Kaj pa, eno tudi nekaj dodala. Ne? Zdaj se sliši tako, da pravzaprav terapeuti smatramo, da je edino absolutna odkritost pravi, brezmejno deljenje, mhm. ne vse, samo spremljivo seveda ne. Mhm. Ja. Mi imamo tudi stvari, ki so samo naše.
1: Ok, kje pa je meja?
2: Mhm. Meja je tam, ker postane stvar skupna. Mhm. Ne, tam, kjer je pa nekaj mojega, recimo svoje preteklosti, kdo pa pravi, da moramo čisto vse iz svoje preteklosti mm -hmm. spartne, so nekatere stvari, ki so samo naše. Potem recimo terapevti, za razliko od vas, ne, ki delate s parom, mi, pač analitični razvojni, analitični mm -hmm. terapevti, se dogovorimo z klientom, klientko, da to, kar se pogovarjamo na Seansi, se ne deli uh -huh. z nikomar tudi s partnerji. Uh -huh. uh -huh. Mamo imamo za to svoje razloge, in tako naprej. Kar pomeni, da že usmerjamo to, da imamo, kar, kaj pomeni, da, imamo, da imamo mi to svoje meje, da vemo, kaj bomo ohranili za se in kaj bomo delili z drugimi. So stvari, ki so lahko tudi samo naše.
1: Kaj pa je tisto, kar mora biti odkrito v odnosu?
2: Kot sem rekla, tisto, kar, se, kar lahko vpliva na samo odnos. Od
1: samo Tudi
2: pri, ne, tu spet malce provokativna, um, sem se tudi z ljudmi, ne, ki so naredili recimo napako, so recimo prevarali partnerja. Se je zgodilo enkrat in tako naprej ni se ponavljalo. Ne. In potem se začne tisto, a bi povedal ali povedala ali ne. Odvisno tega, kaj je motiv. Ali je motiv to, da sebe razbremeniš Mhm. ali je motiv, da v na ta način poveš, da mogoče bi pa želel partnerstvo kaj drugače. Ker če gre samo za to, da svojo slabo vest razbremeniš in s tem, je pa mogoče včasih tudi ok, da kakšno stvar zmoremo sami nositi, pa mi sami jo s tem, zakaj smo. Ne.
1: Ampak to je verjetno pod pogojem, da si želiš to partnerstvo nadelevati, da se Absolutno, spremeniš in da, in da tega in da ne narediš več.
2: Seveda, jaz o tem, ni čist vedno strezen, mhm. ker gre za to, kaj je motiv v zadnju, mhm. ne ali bomo mi samo preložili breme na rame drugega in mi smo zdaj krasni ne? in potem po možnosti recimo za deset let naprej nazaj nekaj zinemo, ker ej, če, smo, če si ravnala, ravnala drugače, je mogoče kakšna stvar tudi lahko samo naša. Vem, da se slišilo malo heretično, ampak tukaj gre z zdravo pamet. Ne? ali bomo več škode ali več koristne če pa je to, sim, ker jaz vedno pravim, recimo, da je varanje simbolno zapuščanje.
1: Mm.
2: Če si mi ne upamo oditi zveze, mm. v kateri nam ni ok, bomo pač na ta način malce, ampak, ne, ker nam je pre, nas je preveč strah izgubiti in tako naprej in ne treba te stvari zelo raščistiti. Mm -hmm. ne. Ali pa so kakšne druge leži, smo kaj drugega naredili, pa ponavadi gresove za strah pred reakcijo. ampak včasih so pa tudi kakšne zadeve, ki jih moramo preprosto rešiti sami.
1: Hmm. Zakaj pa, um, gospod Pšenični, ostajajo ljudje recimo v tako imenovanih slabih zvezah? Našteli smo dan skor nekaj stvari, ki ne funkcionirajo. in če je kljub pogovoru, recimo, pa mogoče celo kljub obisku terapevta, pa se te toksični odnosi recimo nadaljujo, pa otroci živijo v teh, recimo, leta in leta ne, v teh zvezah. Starši pa skupi uh, na račun teh istih otrok, ki živijo v teh toksičnih zvezah, pobirajo te vzorce. Sicer za gledalke in gledalce, poslušalce in poslušalke, uh, tudi o ločitvah bomo govorili, ampak v enem od, v enem od prihodnih uh, oddaj, ampak tokrat mogoče sem za to, kaj je pa tisto česar, se ljudje tako prijemljajo, da ostajajo skupaj tudi takrat, ko v bistvu lastno škodo, ne, veliko krat na, na škodo mogoče boljše prihodnosti obeh uh, partnerjev.
0: Ja, razlogov je spet uh, veliko. Jaz si predstavljam, da največkrat je to spet nek strah pred mm -hmm. zapustitvijo in to, da je neka potreba, da smo z nekom povezani Tako zelo močna, tako zelo globoko zapisana v tem našem primarnem kodu preživetja, mm. da smo za to, da bi zadovoljili z nekom to potrebo, pripravljeni marsikaj um, potrpeti ali pa tudi kdaj preveč potrpeti. Mm. Ne. Seveda pa se bo to raje zgodilo uh, ljudem, ki um, Um, niso dovolj samozavestni ali pa nimajo uh, nekih izkušenj, jih niso mogli dobiti uh, nekih zdravih odnosov. Mogoče so taki nezdravi, toksični odnosi edino kar poznajo in je um, to za njih morda predle časa sprejemljivo kot, kot za nekoga, ki bo imel nekoliko bolj zdrave uh, vzore. Tudi v nekaterih, tudi kulturološko smo si tukaj različni. Ne? V določenih kulturah je bolj sprejemljivo, bolj dovoljeno, celo zapovedano, ne? da si lahko da en partner um, podraja drugega ali pa ga omejuje, in to še ni s tem še ni nič narobe. Ne? In v, takih, v takih kulturah je seveda pričakovano, da bo, da bo drugi partner to sprejel. Um, ja.
1: Znotraj naše kulture pa lahko človek zelo terpija v taki zvezi, če si ga nekdo želi podrediti. Kako pa različne osebnostne motje, ne vem, narcisizem, histrionična osebnostna motnja, kako prepoznati to odnos oziroma kako se obraniti, da v bistvu stopiš v odnos z nekom takšnim?
2: E, moramo biti kar že precej sreče, da se v takšne ne vstopimo. A, jaz sem precej na serijo člankov na to temo napisala okrog tega, kakšne, kako izgleda, če so različne oblike ne, in narcistična, borderline, sezovina in psihopatska. Ne, ne, v bistvu, kako izgleda, se in seveda povezava z osebo, zvarno, navezano, te križne povezave zanimivo za prebrati. Ampak dejstvo isto je nekaj, ne, da je kar je osebnostnih motov vse več. Ne. In tudi vsi nosimo ene dele nas, ki so manj zreli. To ste tudi vi
1: prej meni omenili. Ja. Ne?
2: A, tako da v bistvu Dejstvo je, da v bistvu se te odnose da relativno dost preprosto prepoznati. Gre za v bistvu te pretirane zahteve, gre za občutek, da smo v konstantno tako ali drugače v neki dram. drami.
1: Mhm.
2: Je, ne. Gre za seveda, to črno-belo gledanje, mhm. gre za bodi si pretirano oklepanje ali pretirano. Mhm. Ne. Skratka, te temeljne značilnosti so v bistvu dost podobne, ne glede na vrsto osebnostnih uh, motej. Ja, zdaj, sve smo tam. Ne? Uh, mi tako tako zase predpostavljamo, da smo zreli. Ne? <gibli> Namreč to izkajajo proste z varne in nevarne navezenosti. Nevarne navezenosti oblikujejo oziroma pripelja do tega, da smo na nek način znotraj prikrajšani, nedovolj dozoreli in tako naprej se pravi, da imamo elemente osebnostnih motej. Zdaj pa še nekaj drugega je. V um, večinoma se kot osebnost nemod ne prepoznava in to se relativno zlahka, ne, se pravi niže funkcionalne, to so tisti, ki res so dramatični, ki ne, ne morejo tako ali drugače neke konstantnosti in tako naprej. Ne. Pri srednjem visoko funkcionalnih uh, menov strukturiranih osebah so pa te signali precej manj jasni, mm -hmm. ne. Um, pri srednje funkcionalni gre pač zato, da so temu mu rečemo neurejščeni potencijali. Vse, vse bi, lahko, pa se trudijo, tudi približno funkcionirajo in v službi v ampak je vedno nekaj narobe, pa vedno so drugi vse krivi. E. Pri visoko funkcionalni gre predvsem zato, da na določenih področjih lahko zelo dobro funkcionirajo. Recimo na profesionalnem področju, ne, na, na področju bližina, odnosov in tako naprej, gre pa marsikaj in kaj zelo narobiti. Recimo, ali pa obratno, se ni važno. No, ampak dejstvo je, da bomo mi zagotovo v svojem iskanju partnerstva in grajenju partnerstva naleteli na Ne, ljudi. zdaj pa odvisno tega, na kateri del naš naleže, na naš zreli ali na naš manj zreli del, In odvisno je kako se bomo odzvali, lahko se bomo tudi za svojimi ranenimi deli strahotno močno navezali. Pa lahko funkcioniramo, recimo, da smo mi sami visoko funkcionalni, ne? pa menno strukture, je, če gledamo koliko je še varno navezanih Rekli, da večina nosimo neke svoje deficite. In Če bomo mi s temi zelo ranjenimi deli se navazali, bo sicer na eni strani to prineslo občutek, ne, da smo dobili prozbro tisto, kar smo celo življenje iskali, na drugi strani bo pa grozno, mm -hmm. ker bo v bistvu zbudilo vse naše najglobije strahove od strah pred izgubo, mm -hmm. pa do tega, da v bistvu bomo morda zagledali tudi tiste svoje hude rane in tako naprej. Tako da to so ponavadi zelo zelo težavni odnosi. Lahko so prekrasni, ampak ob enem, in to je siguran znak,
1: da, je smo, nekaj da
2: smo bodi si mi mm -hmm. svoje ranjene delavno nesli, bodi si drugi, še najbolj pogosto pa oba. Mm
1: -hmm. Kakšen je uh, najpogostejši nasvet, ki ga date, recimo, ko par pride do vas? A pogosto pride par kot par ali pogosto pride samo eden s težavami, ki se navezujejo na partnerski odnose oboje uh -huh. uh,
0: vidimo um, veliko je tudi ljudi, ki so obupani in pridejo sami, uh, ker uh, se njihov partner ne želi um, udeležiti terapije, seveda, ne, če z njim ni nič narobe, zakaj zakaj bi šel v terapijo. Um, Terapevti vseeno, ne, tudi če verjamem, da se da, mogoče mogoče kakoristen nasvet, vemo, da dajanje nasvetov ni tisto najbolj mm -hmm. uh, učinkovito, <laughs> mm -hmm. um, ne vemo, ne, za drugega bolje, kaj bo zdaj za njega dobro, ker verjetno je, so stvari veliko bolj kompleksne, kot bi na prvo žogo rekli, Tako da, če se le da, uh, skušamo uh, recimo v partnerski terapiji um, paru omogočiti uh, nekvaren prostor, uh, kjer uh, lahko doživita drug z drugim neko korektivno izkušnjo. Mm -hmm. ne? torej, um, da jih opolnomočimo, uh, jih podpremo v tem, da si, da si upajo pokazati več svoje ranljivosti, če je to potrebno, da se drug drugega slišijo, uh, da mogoče malo upočasnijo to žogico, ne, ki gre po navadi uh, doma prehitro mhm. in uh, se uh, tisto najbolj um, pomembno tista čust, tisti čustveni del izgubi navadno v neki bolj ali manj banalni vsebini. Uh, torej, uh, skušamo ne, jih uh, opremiti ali jim omogočiti, da bi, da bi začutili uh, neki več v tem, v tem odnosu in da bi tudi dobili možnost um, Neke boljše uh, medsebojne, medsebojnega razumevanja, medsebojne uh, podpore in odzivnosti drug, drug na drugega.
2: Če lahko, res, da je to, da je bil človek, da je bil človek, da je bil človek, da je človek, da je da so človek, pri je zelo hudi, ne? sugeriramo, da je eden ali oba poiščejo paralelno tudi seveda pomoč samo zase. Mhm, ja. Tako da usporedno tečejo stvari. Jaz celo razmišljam, Zmenim, da, bi, da je vključitev v skupino celo veli dragocena mhm. zato to, da drugi povedo, ne, kako se odziva. Ampak se mi zdi, da smo zdaj veliko ljudi razočarali. Ljudje imajo predstavo, da je terapija svetova.
1: Ja, in da
2: bodo prišli, da bodo bil na, uh, nekaj recept. Ne, recep, ne, jaz včasih celo mojim klientom, ker reče, kaj ne naredim, jaz se nasmejem, pa rečem tri prevale in dva početa. <laughs> <laughs> Mislen, in pa se se začnejo smejati, ker vedo, da smo prišli na tisto polje. Ne? Ampak to je zelo bistvo kar je kolegica rekla, ne, da v bistvu ne svetujemo. Mm -hmm. Ker to je tako, kot da bi jaz dala svoje čevle nekomu. Mm -hmm. Meni so prav, vi boste morali pa svoje unositi mm -hmm. in to, da v bistvu je omogočena korektivna izkušnja, se mi zdi tista najbolj ključna zadeva. Jaz to povdarjam zato, ker s, smo toliko, krat ne slišani v tem, ampak deti, vi, ki boljše veste, mm -hmm. ne, pa vi, ki imate toliko izkušnja, da narcistično vrstificirajo, da bi Včasih se, se malo zagledam pred sabo eno sliko. Pred mnogim leti v nekem knjigi bilo, so tiste medene mravle. Neko jih nahranijo in potem imajo tisto ogromen medeni trebušček, potem pa hodijo Uh, ostale mravle, ne, mal božati po tistemu da spusti nekaj medu in da se hranijo na njih. Oni so pravzaprav živi so otečki, ne. No, tako bi oni malo nas pobožali, je. da bi dobili našo veliko modrost, ne. Mi pa gledamo, pa rečemo, okej, okay, dajmo probati skup pogledati, kaj bi pa z vz bilo,
0: To jih povabimo v raziskovanje, tako ne. Je, in krepimo je. tudi radovednost.
1: je. Tako. Kako pa novi načini spoznavanja in iskanja partnerja, pa tudi to, da nas družba absolutno sili v to, da je samo partnerska zveza, ne, nekaj, kar je ne čudite tega pritiska družbe?
2: Glejte, 40 po statistika, ja. 45% ljudi med 25 in 65 letom živi sami. Uh -huh. To so svetovne statistike. Mhm. Uh -huh. Kaj pa potem tisto, to staršeško pričakovanje, uh -huh. mogoče, ki bi radi uh -huh. sebe reproducirali skozi uh -huh. svoje otroke? Uh -huh. Družba pa nam omogoča tudi zelo, zelo mnogo načinov življenja sa, sam. Absolutno,
1: absolutno, ne, se
2: strinjam. A, ja. Jaz sem postala alergična na besedo samski, uh -huh. ker nosi stigmatizacijo. Uh -huh. samoholj... Samostojnosti. Ja, ne, ampak ljudje se tega zelo bojijo. Uh -huh. Ampak bi še nekaj dodala, s se kar nekaj časa ukvarjam, tako in drugače. Mi imamo na razpolago kup enih možnosti pomoči ljudem, ki že imajo partnerstvo, bodi si, da so. Stopi, stopajo v partnerstvo, bodi si, da že se pojavijo težave. Ampak je mnogo ljudi, vlasti smo teh 40% ne vsi, nekateri so med, je pa vse več ljudi, ki pravzaprav mankajo kapacitete za partnerstvo, mm. za partnerski odnos. In tem ljudem, je sicer tudi na voljo individualna terapija, ne, ampak ki ni pravzaprav usmerjeno to. In ljudem, ki, im, ki pravzaprav prepoznajo te težke, ki se jim ponavljajo, ene in isti vzorci, ne, hmm. bi bilo treba ponuditi sistematičen tudi program, če hočemo tem, da lahko začnejo soočati in razvijati preko hmm. skušne korektivnih na vsem, tako naprej, svoje lastne kapacitete za partner. Ker mi se ne vprašamo, kakšne so naše kapacitete, Ampak rečemo, on drugi na to, mm -hmm. ne, nam da vse tisto, kar mi mm -hmm. rabimo. Ne, se pravi, ko bomo srečali pravega človeka, bo pa vse ja, seveda ja, ne bo. Nega ne. ja, se
0: tega v šolah. Ne. Ja,
2: ja. Od staršo pač dobimo vzorce, kakršne dobimo mm -hmm. ne, in te kapacitete primarci, komu niso ustredne, so prešibke, da se pa ogromno na tem področju naredi. Mm -hmm. Če seveda sebi priznamo, ups, zelo imam pa jaz težave. Mm
1: -hmm. O tem, kako so se spremenili načini iskanja partnerja v času interneta, mogoče danes ne bomo govorili, o tem smo sicer napisali, Torej, gre za čas aplikacij za zmenke in tako naprej. V tem smo napisali en long read, dolgo branje, poglobljeno, kako so aplikacije spremljene naše ljubezensko življenje. Mogoče danes tega ne bi načinjali. Um, gre za dobesedno industrializacijo, v bistvu dejtanja, ne. Ampak uh, vprašala bi za konec uh, obe, uh, torej, če potegnemo črto po današnji pogovor, veliko stvari ste odprli, um, kako To osrečujoče, zadovoljne partnerske zveze, v kateri se počutimo varni, sprejeti, mirni, zadovoljni, izpolnjeni in seveda um, predpogoj je absolutno to, kar ste obe že večkrat povdarjali to, da si sam v sebi najprej zadovolen zadovoljen in samo zavestan.
2: Vsaj od časa do časa. Uh -huh. ker tudi pričakovanje, da bomo mi vsečo smerni, zadovoljni, uh -huh. srečni v partnerstvu je seveda popolnoma idealizirano. Ne? Tako kot v življenju gremo tudi v partnerstvu od problema do problema, uh -huh. od težave do težave, uh -huh. od stiske do stiske in smo bolj in manj uspešni pri reševanju tega, bodi si medsebojnega, bodi si uh, tudi tega, kar prihaja od odzunaj. Uh -huh. Zapravi, postaviti pričakovanje za začetek v realnost uh -huh. ne? pa smo pri te romantizirani. <clears throat> ljubezni, to je prva zadeva. Druga zadeva, da v bistvu mi tudi zagledamo lastno vlogo. To kaj, kaj, kaj mi vnašamo, kaj bi mi lahko vnesli. Ne? Ker ljudje si postavijo napačno vprašanje spet, kakšnega partnerja si je želim. Jaz pa pravim, da treba se vprašati, kakšno partnerstvo si je želim. In na osnovi tega Potem pogledati, kakšne so moje kapacitete, da lahko tako partnerstvo uresničim in ko vidimo nekoga drugega, ali ima ta človek v ki bi omogočili, da skupaj zgradiva tako partnerstvo. Uh -huh. Pa smo spet na tem na začetku.
1: Kaj je mogoče to, kar bi vi poudarili še za konec počrto? Um, ja, da je mogoče bolj pomembno to zdaj, a
0: skupaj igramo tenis, ali nek, mislim, kar je tudi super, ne? ampak um, da da spoznamo sebe v, v, v teh svojih mogoče specifikah, mm -hmm. potrebah uh, in da imamo neka realna pričakovanja glede teh svojih potreb do drugega in iščemo nekoga, ki bo temu nekako najbolj kompatibilan. No. Komplementaren. Mogu, tako.
1: <laughs> tako. <laughs> tako. tako. A, ko naletimo težavo, da se znamo o nej pogovoriti in če so težave, kot ste rekli, nepremusljive razlike, nepremusljive, da. Znamo sta trdno na svojih nogah in se ne bat. Ne. Ne? Tudi
2: zapustiti, tudi zaključiti. mi tudi, ko delamo profesionalno investicijo, če vidimo, da čez čas ne, se izguba povečuje, jo zaključimo. Rečemo, ok, tole sem vložil, tole ni šlo, gremo naprej. Mm. In tudi v partnerstvu včasih je to treba narediti.
1: Za manj trpljenja. Ja.
2: Je treba, mrsi, partnerstvo je neprestano, neprestano delo, neprestano garanje, da se razumemo to ni nekaj, kar samo od sebe raste. Ampak, če vidimo, da se ponavljajo, da smo kronično nezadovoljni en drugi oba, dva, potem je bolje razmisliti tudi za to, da naši otroci nimajo tistega groznega občutka krivde, mm -hmm. da smo starši ostali v neustrezne partnerstvo zaradi njih, mm -hmm. kar nikoli ne ostanemo zaradi otrok, ampak se mi bojimo ostati sami.
1: Ok, vseeno bi rada zakljušala, mogoče na pozitivnih primerih, zato se svet obračam k vam, a imate kakšen primer, recimo, ko so ljudje ostali skupaj, ko so znali iti, recimo tudi s pomočjo terapije preko nekih težav, ko so se zavedli, v bistvu težave in so zdaj boljše komunicirajo, veliko tega? Gotovo, je. gotovo nam tudi uspe, ne? naše delo je lahko tudi
0: zelo nagrajujoče, um, predvsem, če so partnerji angažirani za to, ne? če se za to odločijo, ker, ker se zavedajo, kako zelo pomembno je uh, partnerstvo za njih in če želijo ustrajati Um, in, bit, in tudi sprejemati kompromise. To se mi zdi zelo pomembno.
1: Najlepše hvala.
0: Pogajati. pogajati ja.
1: Najlepše hvala obima gostjama, res hvala za vse, kar ste povedali. Upam, da bo komu prišlo prav, mogoče ne kot na svet, ampak kot odprta vprašanja in veliko uh, strokovnih pogledov v, 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 v to tematiko. Hvala še enkrat. Hvala tudi, da ste
2: rekla Hvala obima za odličen pogovor.
1: Hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Nekaj sem že napovedala, torej v naslednjih tednih bomo še več govorili o odnosih, zelo različnih, tako da se kmalu spet vidimo.